0: 深夜时分，想要来一部好电影吗？我是主持人老谷，欢迎收听《影视集结号》。Hello， 各位听众朋友，晚上好，欢迎继续收听光《光华之声》。您现在听到的是《影视集结号》的节目，我是主持人老古。那上礼拜啊，老古本来要去电影院看这个真人快打的呃真人版电影，哦、呃，那念起来有点绕口啊，那就是这个 Mortal Combat。如果有在玩电玩的听众朋友呢，应该非常熟知这个算蛮长青的一个格斗系列的作品。那在各大平台，不管是电脑还是这个呃电视游乐器上面，都有推出过相关的游戏。那因为上礼拜在处理一些其他的事情，就隐憾没有去看到。那这礼拜应该会去看啦、啊。那听说呃它的效果呈现呢，非常的忠于游戏里面的这个限制级的暴力体感哦。那当然电。电影本身的分级呢也是限制级的，那到时候老古再好好的呃进去感受一下，再跟各位听众朋友报告。因为呃之前老古有提过，这个电玩的作品也好啦，这个小说的作品也好，改编成影集、卡通甚至是电视剧这种类型比较不一样的媒介的时候呢，我都会觉得。很多这个制片端啊，不管是导演啊，还是撰写剧本的，甚至在后期的视觉上的一些特效啊，还有音乐等等的，呃，包含剪辑啊，包含这个演员的挑选，哦，这个演员谁来演哪个角色，甚至是这个角色的个性啊、人设啊，还有他穿的衣服有没有还原，这个都是要取得一个非常好的平衡哦。因为过去我们常看到一些。呃，不管是小说改编的作品啊，这个呃，动漫啊改编的作品，只要跳脱这个呃平台，尤其是如如果是漫画改编成动画，可能它的差异性还比较没那么大，因为毕竟严格上来讲，漫画就算是动画的分镜稿，也就是说，我可能把 A 格到 B 格中间的这个呃漏掉的动作呢，用这个动态的捕捉，或甚至是呃电脑的。处理后置的技术，或者甚至是用手绘的方式，把中间这个几个缺少的动作把它填起来，让它动起来就可以了。但是，漫画改编成电影，或者是卡通改编成电影啊，甚至是纯文字性的这个小说改编成电影，往往都会犯一个蛮致命的错误，就是要么太忠于原著，要么太不忠于原著。但是我必须要先澄清，其实我个人呢是觉得。没有什么呃改编一定要忠于原著这回事哦，因为他都打改编了，哪怕是有一些呃可能是真人真事的故事，他放到这个荧幕上，这个大荧幕上面，放到影集上面，小荧幕上面，他都会会为了他的一些戏剧效果，还有一些历史背景等等，或甚至是保护当事人的原因，去修改他一些剧情跟呃故事的走向。但是我觉得这个都。无可厚非啦，就是你要怎么去改写一个故事，那个是呃作者的自由。因为如果你已经取得这部作品的改编的版权的话，那我觉得怎么改编，那就是因为原作者已经同意了嘛。那你已经买了他的版权，我觉得那是你的自由。但是中不中于原著这件事，为什么常常在这个相关改编电影上映之后呢，引起非常两级的评价？就是因为有些人会觉得。你竟然是看中在这个系列这个改编作品的受到欢迎的程度，所以你想要把它买来，然后放在大银幕上面，然后让大家买电影票进去看，这个是非常现实的说法哦。因为实际上就是电影就是商业行为嘛，这个我讲过好多次了，就是我电影不管怎么拍，它的最终目的一定是要赚钱。所以为什么有些电影感觉好像哎、欸、有留伏笔，或者是？他感觉后面还有后续一些发展啊，等等，感觉要拍续集，为什么一直都等不到续集？很多时候其实就是因为要么评价不好，要么他的这个票房的投资比例太过悬殊，可能我投资两亿，但是我的总票房才三亿，加上我的宣传其他开销，搞不好就打平了。所以片商也会考量说，哪怕这一个系列大家觉得哎、欸、拍的还不错啊，可是如果没有达到他们自己预期的一些。呃，目标的话，他们可能就不会在后续的一些发展。那包含像前阵子有讨论的电影，这个哥吉拉大战金刚啊、哦，它的票房表现目前非常的亮眼。那因为日本的版权，好、哦，这个哥吉拉的改编版权，只有卖给他到这一部电影，就是哥吉拉大战金刚。那之后呢，会不会再继续买美国继续向日本买版权来？延伸他们美国所谓的怪兽宇宙，这个不确定。但是导演之前在访谈中都有被问到说：“哎、欸，如果这部电影表现得亮眼的话，搞不好这部作品可以继续的来拓展下去，搞不好大家还是可以在大幕上呢看到好莱坞版本的，呃，也就是传奇影业版本推出的这个歌吉啦、啊，后续的作品。那也有可能会出现更多日本东宝这边后续更多。”经典的怪兽也不一定哦，所以两个很关键的因素啦，就是票房跟评价。那改编作品呢，常常会因为呃要不要忠于原著的设定这件事情呢，导致可能评价还不错，但是票房普普，或者是评价不怎么样，可是票房却非常的亮眼哦。这种状况都有存在过。那所以之前我一直会觉得改编作品呢，你除了要迎合这个所谓的粉丝向之外呢，你也要考量到自己电影制作的规格适不适合呃拍这个改编作品哦，并不是所有的作品都适合搬上大荧幕，都适合翻拍成影集哦，包含游戏、包含漫画都是一样的状况。所以我一直很期待，就是这个呃好莱坞的片商也好，或者是这个中国大陆、全世界的呃电影创作者，应该说在考量到。你要改编某个非常知名的非非电影出身的这个 IP 或是系列作品的话，真的要审慎的考虑，并不是说，诶、欸，比如说《魔猎人》他很受欢迎，或者是《真人快打》他很受电玩迷的欢迎，我就直接把它搬到大幕上，并不是这样就会有所谓的成功的公式，并不是说你把特效砸进去，你把所谓的这个俊男美女找来饰演男女主角。这个电影就会成功，这个并非一个好电影或者是好票房的成功的模式。就连我们熟知的《钢铁人》小罗伯道尼，他是改编自漫威知名的旗下的角色嘛。可是当时其实要找这个小罗伯道尼的时候，因为他自己本身有非常多次酗酒啊，还有这个吸呃吸毒，然后还有这个有时候工作不会出现等等的一些。问题哦、喔，其实当时呢，他是一个非常在好莱坞是非常麻烦的一个人物。那为什么坚持要找这个人来演呢？就是因为小道明他不是长特别帅，他也不是、呃、特别有才华，他也不是说因为他最便宜所以找他来演，但是他却是最符合钢铁人这个角色成长曲线的一个演员。所以导演当时坚持邀请他来演，那当然他演出了这个消息啊，跟整个制作过程，还有剧本的撰写等等，都被非常多的人看衰，就觉得说这部电影不可能会成功。但事实上，他花了呃一亿多的制作成本，但是就全美，光美国就拿下了五亿多的本土票房。所以钢铁人也好，魔力人也好，智能快打也好，呃，哥吉拉也好，这些从不同的电影包含像哥吉拉，它其实就是电影出身的，但是它并不是美国电影出身的，它是日本电影出身的。那有一些美国电影会觉得，诶，日本电影这个系列拍的不错，那我来拍个美国版的。那如果不善加的去经营，不重视他这个哥吉拉这个角色、这部电影它原本象征的意义，然后去做过多的呃改编或者是篡改他的故事的精神的话。就会发生像一九九八年《库斯拉》的这个惨剧哦，就是评价普通，然后票房也普通，然后结果在这个哥斯拉的粉丝们里面，这部电影就是一场灾难哦、喔。所以很多导演啊，很多演员想要尝试这个改编剧本，但是后期都呃大应该说大部分啊，大部分都吃了亏的主要原因，就是因为他们没有理解到他们要改编作品的这个精神哦、喔。那我讲了这么多。真人快打的精神是什么？其实真人快打就是非常直白的格斗对打游戏。那我觉得其他的精神相当的简单哦，就是输压，就是暴力。那你怎么把这个电影这个输压的部分跟暴力的部分和谐在一部电影的规格里面？你的电影当然還是要符合起承转合嘛，因为毕竟不是这个。影集或是这个 YouTube r 把它剪成精彩画面，你还是要有个故事的完整剧情走向。那你怎么把这些东西串在一起？怎么把《真人快打》这种回合制的格斗游戏，把它变成一个有故事、一个非常完整剧情的电影？那就端看这个，不管是目前幕后，还有这个后制，他们都要互相的配合。那我相当期待《真人快打》的原因呢，是因为从小到大我就玩过这部。电玩作品那确实也非常的舒压，那确实它的画面也非常的血腥，那以这种规格来讲，真的是比较难在电影院的大银幕上呈现，因为毕竟会有分级制度嘛。如果你这个尺度拿捏不对，那一来你的受众被限制在只有年龄十八岁以上；二来如果你连这个十八岁以上的粉丝都没办法满足的话，那不用说你的评价，你的票房自然不会太好看。那目前看起来呢，它的评价是 OK 的，那票房呢也是还蛮亮眼的。那其实这个礼拜呢，美国本土才会上映这个《真人快打》这部电影哦、喔。那也之后等老谷看完之后呢，再跟大家来讨论、来分享，看看到底这部电玩改编的作品有没有在呃再度让我燃起对于改编作品的希望哦、喔。好了，今天节目呢，一样前面会先跟大家报告这个礼拜的影视圈大小事。那最后呢，我原本想要好好的介绍一个导演，他叫做查克·史奈德，在上个月的节目里面呢，也常常提到这个名字，他就是《正义联盟》《三百壮士》的这个导演哦。那他其实，在好莱坞的这几年呢，他的作品也好啦，他的这个指导的风格其实都受到了非常两极化的评价，喜欢他的人呢会。爱他，把他拱上神坛。但是讨厌他的人呢，真的是会恨他入骨、喔。那他指导的电影呢，也分成非常多的面向，像是有《三百壮士》啊，正义联盟啊》啊这种比较阳刚性的作品。那也有导演过这种呃活人生尸的这种丧尸电影，就属于比较小品另类的风格的电影。那也有导过像《猫头鹰守护神》这种动画片哦、喔，就是受众是小朋友的动画片。那其他的。这个导演的风格啊，其实都受到非常多的讨论。那今天也邀请到一个在 YouTube 界，还有这个哦，其实不能说 YouTube 界，因为他其实在十多年前就在这个无名小站的部落格上面有开始更新写一些影评。他自己非常喜欢写文章，那也非常有才华，那也非常喜欢看电影，所以在各个平台上面，不管是呃脸书啊、IG 啊，还有个人的 YouTube 账号。还有，甚至 p a r k a g e 的频道上面呢，都有讨论每个礼拜这个影视圈发生的事情，还有他这个礼拜看过的电影，非常认真的一个影评创作者哦、喔，他就是 X X Y。那之后呢，我们会请到他来帮我们介绍一下查克史奈德这位导演到底是什么样的一位导演哦、喔。接下来跟大家报告这个礼拜的影视圈大小事喽。第一则，我非常的兴奋啊！这是这个索尼索尼影业啊，宣布将与 Netflix 签约合作。这个北美2022年电影下档之后呢，将会直接在 Netflix 上面来上架。上个礼拜，美国索尼影业正式与串流平台 Netflix 签约。从2022年开始啊，所有的索尼影业推出的院线作品，将会在院线下档之后呢，在北美 Netflix 独家上架。这代表着未来将由索尼发行出品的《蜘蛛人》、还有《猛毒》、《蒙比斯》、《秘境探险》、《野蛮游戏》、《绝地战警》等等热门的作品都有望在 Netflix 上面直接被看到。至于排定在今年底上映的《蜘蛛人》第三期、啊、是否适用这个合约，还有待观察。不过，这是一个相当令人振奋的消息啊！之前老古就有说，这个呃串流平台其实最重要的是它的原创内容，就像电视台一样，如果你在播这部电影，别的电台又在播这部电影，那我可能就会比说，诶、欸，谁家没有广告，或是谁家的这个画质、这个数位传输这个品质啊、音质等等，哪一家比较好，哪一家比较稳定？这这是一定是未来的趋势。那如果你除了有我的电影之外呢，我还有自己原创的内容，只有在我这一台可以看得到，那这个就非常的明显啊，竞争呢一定是我比较优势。那目前的创流平台呢，包含这个。呃 ，Netflix 啊，包含 HBO， 包含这个 Amazon， 包含这个 Apple TV， 包含 Disney Plus， 未来也会在这个台湾来上上架哦。那这些那么多的串流平台，就好像好多不同的电视台播音的内容一样，有些重复，但是有一些原创，只有在他们家的电视台、他们家的串流平台才看得到。那会有很多朋友问我说，哎，到底要选哪一个？串流平台来订阅哦，因为毕竟啊一个月的这个薪水有限啊，我们都说这个梦想无限，但是薪水有限，我们不可能全部订阅嘛，那可能会挑一到两个来订阅。那到底该怎么选？那这个时候我就回答他们说：你当然是选你最常看的作品，或是最喜欢看的作品。那以目前来讲，我觉得网飞 （Netflix） 还是在这个全部的平台里面做的最。广最多，然后原创性也最高的一个串流平台哦，他既会去收购其他呃影业跟其他的平台推出的作品，也会自己砸重本去创作非常多的作品。那在未来呢，甚至你一些耳熟能详的大明星啊，比如说里奥纳多啦，比如说塞缪尔·杰克逊啊，盖尔·加朵等等这些大咖的 A 咖的好莱坞一线的明星呢。都会来参演 Netflix， 不管是影集或是电影。那在这个趋势下面呢，我觉得 Netflix 跟 Sony 达成了这个、呃、合作的协议，真是非常聪明的。因为先前也有宣布说，呃派拉蒙就是变形金刚还有这个境界的片商，他们也要自己做一个派拉蒙 Plus， 他们也要自己做一个串流的平台。那当然。我觉得他们做串流平台的主要目的一定就是为了牟利嘛，就是因为我在疫情期间，可能因为电影延后档期上映，或者是呃电影呃没有办法在戏院如期如止的公映，那我的这个票房的收入一定会有所萎缩，那我不如直接创一个平台丢上去，就像 HBO 一样，他跟华纳合作，把华纳。的电影呢，同步上架，或者是直接上架到这个串流平台做这个串流。那我即使票房萎缩了，我还可以在这个所谓的串流平台的订阅付费订订阅的平台上面呢，来弥补一些我票房的损失哦。所以这个做法是合理，但是我觉得派拉蒙他们没有考量清楚的是，现在的串流平台竞争这么激烈，你不能期待可能观众呃喜欢看电影的。朋友可能会接受一个月付个两三百块在串流平台上面，可是你要想串流平台一个就要两三百块，那如果我刚刚讲的可能四五六七八个，我订阅下来可能一个月就是可能是两三千块的支出，那对于这个喜欢看电影来说，可能都有负担有点大的，更何况是那种可能一个月才看一部电影，或者是好好久好久才看一部电影才会买一张电影票去。看有兴趣的电影来讲，那这个负担对他讲很显然是太大。那我觉得现在的餐饮市场是有越来越饱和的趋势。那当然未来也要端看各家和、哦、这个百家争鸣啊。当然谁推出的这个菜最香，谁家的餐厅就越多客人嘛。所以就是这个道理，你端的内容越好看、越香、越精彩，那当然客户、你的观众、你的客人呢就会去捧场。所以这是很简单的道理。那我觉得王菲这个时间点跟这个其中一个非常大的片商索尼影业呢来签约，真的是非常聪明的举动。而且他的旗下有非常多跟漫威电影工作室来合作联动的，包含蜘蛛人啊，包含摩比斯，还有猛毒等等哦。未来都会与漫威的这个主线阶段的宇宙剧情有相关。如果你少看了一部，可能就会跟不上。那这个索尼跟 Netflix 在签合约的这个举动呢，刚好可以让它提升跟 Disney Plus 它的竞争的成本跟筹码。我觉得这个举动啊，真的，我我只能说老谋生算啊，不愧是这个在 n 串流平台上面的老大哥啊。那我觉得网飞目前呢，还是非常具有竞争力的。这个今年度呢，不管是亚洲区还是北美啊。他也都公布了非常多的计划，那也都相当的令人兴奋。那我们之后呢，再期待这个网飞上面的作品啊，越来越多元，越来越有原创性哦、喔。好，下一个新闻呢，对于好莱坞的老大哥啊，汤姆·克鲁斯来说，可能就比较头痛一点了。他虽然是这个拼命一郎啊，这个不管是敬业的程度啊，还是他拍摄电影的这个用心的程度，都比一般的。影星呢来得更高一个档次，但是、啊、最近的疫情关系还是让他饱受这个档期之苦哦。这个《捍卫战士》第二集呢，不可能任务第七、第八集呢，都宣布再度延后档期哦。那之前才因为拍摄期间工作人员没有遵守防疫的标准而暴气暴怒的汤姆·克鲁斯呢，两部原本在近期要推出的作品《捍卫战士》第二集《独行侠》。以及刚完成一半拍摄作业的《不可能任务七》跟《八》都宣布延后档期。那《捍卫战士二》呢？从原定今年的七月二号延到了今年年底十一月十九号来上映。那《不可能任务七》跟《八》呢？原本预定在今年以及明年的十一月跟观众见面，现在呢可能要延后到二零二二年的五月二十七号跟二零二三年的七月七号。哦，就是整个电影的拍摄的时程啊，包括后续的剪接、后置等等，都要往后的延呃再延长哦。因为这个拍摄的关系，那这个不可能任务啊，大家看过的话一定都知道，这个场景啊，几乎是整个不要说国家跟国家啦，它几乎已经是在大陆跟大陆之间跳来跳去哦，就分别跑到好几个大陆、好几州，甚至好几大洋去取景。那汤姆·克鲁斯身兼这几部片的制作人啊、制片，他对于这个电影的要求很高。我相信他可宁愿要延后档期，也不愿就是牺牲拍这个拍片的品质，还有这个电影的水准，就赶鸭子上架的把他努力这么久的东西呈现出来哦。所以之前他骂员工的那个录音档啊流出来的时候，其实网络上是一面倒的支持汤姆·克鲁斯的，因为。在这种状况下可以开工，大家不要觉得他只是一个商,商业作为而已。因为你觉得汤姆克是会缺钱吗？他个人并不缺钱啊，但是他为了这个娱乐，好为了这个大家粉丝喜欢这部电影的心情，在期待这些电影的续作。他为了这些呃期待呢，在努力，而且他开拍电影的同时，有签了非常多的合约。那这些合约呢，并不只是。呃，你可能延长啊，会有一些保险啊、赔偿金什么这些后续的问题。他还有就是创造了工作机会。那如果你电影延期的话，等于这些人呃的工作就会不稳定，甚至要请他停工一阵子，那会影响到很多人的生计。尤其在这个背景下，就是疫情大爆发这个背景下，其实很多人是很难找到工作的。那电影圈呢？又是影响非常剧烈的一个行业之一，不管是相关的电影的从业人员呐、啊，还有甚至是电影院的售票员呐、啊，还有在电影公司上班的员工等等，都有受到这次的影响。那我刚刚提到汤姆·克鲁斯在这几部电影里面，其实担任的是制片的角色。那制片呢，不仅是要顾及这个拍摄的进度，还要顾及整个电影的品质跟拍摄的水平。那当然，以阿汤哥敬业的。表现来讲，以他的演出特效啊，呃，特技几乎都是他亲自上阵，这个演出的品质绝对是没有问题的。那导演也是过去跟他合作很多次的。那再来呢，就是他身为制片，还有一个非常重要的功能呢，就是要替整个剧组呢来省钱，来抓进度。那如果说今天在拍摄的期间呢，有工作人员因为违反了防疫的标准，而让整个档期延后，或甚至是甚至直接停拍的话，那当然，后续影响的不只是电影本身而已，还有刚刚提到的这个这个这部片的剧组合约的这些工作人员呢，可能他的生活都会受到影响。那这个呢是阿汤哥他没办法去面对，也不想去看到，那也自己也没办法去负责跟承担的，所以他当时呢才会这么生气的对这个违反规定的工作人员彪骂啊。那当然，网络上也是一片的支持阿汤哥啦，那也。因为他的这个敬业精神呢，让大家觉得哎，没关系，我们可以等他。那也希望阿汤哥跟剧组啊，目前幕后的工作人员都要把身体照顾好。那等到这个呃，大家都是在健康的状态下拍摄完电影，以最好的品质，以最好的水准呢，来呈现阿汤哥的这几部都是续集的电影啊、哦。那当然，这个《独行侠呢》呢已经是一部经典了。那不可能任务呢，后续七八集。也是接续的拍，所以大家也是非常的期待。但是真的期待归期待，大家出门的时候，尤其是海外的听众朋友，真的要出门还是要注意自己的身体保健，要确实的戴口罩，然后也要保护好自己，保护好别人啊、哦。好，紧接着这个新闻呢也是非常的令人振奋，终于终于，巨石强森主演的《黑亚当》宣布正式开拍了、哦。那由巨石强森主演的 DC 电影《黑亚当》，经过漫长的筹拍期呢，终于在上个礼拜由巨石强森透过 IG 上面宣布开拍。那其实《黑亚当》早在2014年就选定巨石强森要担任主角，并且兼任联合监制。那因为近期 DC 制作乱流以及内部大改组，在这个《沙战评价成功后呢，才让华纳肯将。黑亚当放到目前世界观的发展优先顺序哦，那黑亚当呢也会在近期的陆续确认卡斯。那这部电影呢排定在2022年，也就是明年的七月二十九号来跟大家见面喽。这个黑亚当啊，其实在当时沙战还没有上映前就已经宣布要呃选巨石强森来当做这个这个沙战的最大的反派黑亚当的演员了、哦。所以当时大家都觉得很兴奋，因为他的这个角色的形象呢，这个雄壮魁梧的这个巨石强森啊，非常的适合。那我记得当时我看完《沙战》在2019年的时候，我看完《沙战》，我真的觉得，呃，电影圈哦，需要多拍点这类型的超级英雄电影。为什么？因为它真的太欢乐了，它真的是会让你没有压力，然后没有什么顾虑的去欣赏一部电影，那纯粹的去。享受里面的那个欢愉的那个气氛哦、喔，我觉得这是电影非常重要的一个一一一环啦，其中一个元素就是大家要逃避现实嘛，要去电影院其实去享受的。当然，有些人会喜欢看呃恐怖电影啊，或是剧情片等等的。那我个人呢是比较喜欢看这种科技类啦，这种、呃、科技、呃、科幻片，然后这种呃英雄电影啊，或者是动作电影等等，或是动画片。哦，因为我本身是学美术的，所以我对这些这类的呃类型的电影呢，会比较有兴趣。那这些电影其实都有一个共同点哦、喔，就是大家进电影院呢是想要放轻松的，是想要舒压，是想要宣泄我的压力的一个管道、喔。所以不管是这个恐怖片啊，还是这个爱情片啊、喜剧片，大家进去呢，不管是哭是是笑，是被惊吓。这中这都是一种呃情绪上的疏疏解跟疏压、哦，所以很多人会觉得说，好像这个 DC 宇宙拍的电影都太过阴沉、太过黑暗、太过人性了。那其实因为它本身的漫画故事的调性就是这样子。那我觉得它其实改编的算非常的成功，但我觉得 DC 也需要有像这个闪电侠或是沙赞这种比较欢乐、比较调性、比较轻松一点的英雄电影。不管是你的受众可以扩大，小朋友喜欢看嘛，小朋友也看得懂，那也能乐在其中。那大人呢，其实也需要这种比较轻松一点的、比较欢乐一点的电影呢，来想起来为什么喜欢进电影院来看电影哦、喔。那当时我进电影院看《沙战》的时候，我真的是觉得哇，没想到 DC 可以拍出这样子欢乐的电影。原来欢乐的英雄电影不是只有漫威会拍哦、喔。那当然了、啊，其实《沙战》它会。选择这种模式来拍，也是因为他的角色设定本来就是一个小朋友，就是一个初中的算小屁孩吧。他得到这个超人般的能力呢，那他怎么运用它去打击犯罪？那自然这个调性上会就会比较偏向校园电影或是青少年电影的这个面向。那我觉得在这一点上，他的呃呃电影的取向是非常成功的。那当然，他的反派呢？黑亚当，它是有一个比较黑暗的起源故事，那也是难得 DC 啊，把反派的故事呢当做一个主轴来拍，那可见这个故事它有多具有分量，跟这个演员呢有多有本事，才能让 DC 继这个小丑的独立外传电影之后呢，再来研究这个反派的起源故事，而且这个黑亚当的故事呢。目前看起来是会被正式的纳入目前 DC 电影宇宙的其中一部了。虽然说现在整个 DC 宇宙好像看起来有点呃前景堪忧啊，就是不知道后面要怎么发展，就连这些演员的续约、下一部电影在哪里也都不知道。目前确定的只有这个水星侠有第二集，然后神女超人有第三集，以及闪电侠电影正在开拍当中。哦，在正在筹备当中，还没有开拍。哦，这各自的这个制作的呃筹备的这个期间啊，也是非常非常多的问题哦。所以大家也会对这个华纳到底能不能把他们的英雄宇宙给经营好呢？到现在大家还是打上一个大问号哦。那或许这部电影呢，在明年七月上映之后呢，会再度的跌破大家的眼镜。那也依靠了这个巨石强森的超高票房号召力啊，也就是在真人版的。蜘蛛人分别出演过这个角色的三个演员呢，同时因为这个平行时空的设定，出现在这个汤姆·汉兰德版本的《蜘蛛人三》里面，那真的是会很酷。哦，因为其实漫画版里面呢也有这种穿越时空啊、穿越这个所谓的平行宇宙的设定，然后让蜘蛛人呢不同宇宙的蜘蛛人共同来打击这个比较。呃，棘手的对手、哦、棘手的敌人。那这种设定呢，当然是很酷。但是之前有讨论到这个呃操作的手法会不会像呃陶比麦奎尔在2007年推出的《蜘蛛人》第三集那样，角色太多，反派太多，然后搞得很复杂。那大家呢，也可以来期待一下这部电影喽。好，那下一则新闻消息啊，真的是让我又惊又喜哦，但是又有点既期待又怕受伤害的感觉啊。这个陶比麦奎尔他的御用西班牙配音员证实，《蜘蛛人》第三集无假日啊，将出现陶比版的蜘蛛人。哦，之前我们有讨论过，如果是三代同堂的蜘蛛人的话，但是后来索尼又在二零一八年推出一部呃《蜘蛛人》的动画，叫《蜘蛛人新宇宙》。那那部电影呢，里面有高达五个平行宇宙蜘蛛人，然后还有非常多的反派，但是这整个故事非常的精彩。非常的有趣，那也让大家讨论到说，哎、欸，其实不是角色数量的问题，而是你怎么平均去分摊这这几个角色在故事里面的的位置，还有它的戏份等等。那其实重点不是出现了多少演员，出现了多少角色，而是你的故事怎么去安排。所以大家才发现，哎、欸，其实如果你故事讲得好，你角色再多也 OK 的。所以大家才会说，哎、欸。蜘蛛人的真人版电影有没有可能也来搞一下这个平行宇宙、啊、那大家都知道，这个蜘蛛人第三集加入了一个非常关键性的角色，就是奇异博士。那奇异博士最厉害就是什么？就是画圈圈就是开传送门。所以之前一直有谣传说，这个蜘蛛人可能会三代同堂。那又加上索尼，他一直没有正面的去反驳这个消息，是直到后来在动漫线上动漫展的时候。才被我回应说，哎、欸，目前这个网络上的消息啊，呃，有一些是真的，然后有一些是纯粹是瞎掰的。那到时候大家看电影就知道了，就是会给这种很比较暧昧的这种答案，所以其实大家也不敢断言说，哦，就一定会有谁。那回到这个新闻哦，就是这个，当然为什么会是西班牙的配音员，就是因为每个国家的这个观影习惯不同哦，所以有些国家的这个风土民情是不习惯看到字幕的。在美国上映的电影呢、啊，原则上只要是英语发音的，哦，英语系国家的电影，包含英国啊等等，只要你是英语发音，原则上它是不上字幕的。哦，所以，呃，为什么很多国际片啊，包含比如说华语片啊，还是这个，呃，外国国外电影，只要是非英语系的这个电影作品，很难打入到好莱坞的内部市场，就是因为他们不习惯看字幕。哦，像之前。这个韩国大导演奉俊昊，他以《寄生上流呢》呢获得最佳导演、最佳原创剧本以及最佳影片，还有最佳国际影片的时候呢，他就有说过了：如果美国人能够包容彼此的差异，去接受那个三寸高的不同的话，那我们真的是可以好好的交流很多很棒的作品。三寸高什么意思？就是那个在电影屏幕下面三寸，有没有？但那个字幕的高度啊，那我们呃华人不管是这个中文的电影啊，还是英文系的电影，其实我们都很习惯看字幕的，因为呃，华文有一个呃，应该说中文啊，华语有一个很致命的一个呃缺点，应也不是说缺点，应该说很特别的一个特色，不能说很致命的一个缺点，应该说中华文化博大精深啊，有时候一些字啊，一些词。还可能是同音但不同意，所以我们会瞄一下字幕说：“诶、欸，那是我听到刚刚那个样子吗？”或者是像有些人呃，有些来信来抱怨说老古讲话的速度太快哦、喔。有时候我也会提醒自己，讲到很兴奋的时候，放慢自己的这个语调、喔。有时候讲太快，或者是有一些音调啊，或者是腔调不一样的时候，你讲话都是讲华文，都是讲中文。但是对方不见得听得懂你在讲什么哦、喔，所以中文的电影呢，我们也喜欢看字幕；这个非中文的电影，我们也习惯看字幕。所以这个问题对他们讲是还好。那为什么要讲这个？就是因为别的国家呢，可能会因为这个他们不看字幕的习惯呢，会请他们国家语言好、喔，比如说，假设是我不看字幕好了，哪怕是英文发音的电影，我就会请一个中文的配音员。好，那在台湾这种状况呢，比较常是。这个动画片哦，这个不管是皮克斯啊，还是其他国家的动画片，他为了受众是小朋友嘛，但是可能小朋友他看字幕的能力还没有那么厉害，就会请呃国内的配音的老师去帮这些英语发音的电影啊，把它配成中文的发音哦，那让这个小朋友呢，他可能字他可字认识不没有那么多，可字幕来不及看，但是他。直接听到他的这个发音呢，就可以直接知道哦，他的剧情跟对白是什么。那同样意思呢，这个西班牙的呃配音员啊，当然就是为西班牙的这个电影电影呃西班牙版本的蜘蛛人来配西班牙的发音版本哦、喔。那他不小心呢，在个人的这个访谈中透露啊，自己正在与这个西班牙的索尼影业来接洽。那这个访谈一贴出来啊，大家都才惊觉说，哎、欸。你不是逃避麦奎尔的西班牙专属配音员吗？在西班牙里面，只要有任何海莱的电影上映，有逃避麦奎尔的部分，都是由你来配音。那之前索尼也没有正面的回复这个《三代同堂蜘蛛人》的谣言，然后现在你又说你要去配蜘蛛人三，那当然就是會被大家联想起来说，诶、欸，是不是这个百密中有一疏哦？中该有个人爆雷，不小心这个。传出这个令人惊讶的消息啊、喔！那当然，如果最终《蜘蛛人三》的这个、呃、正式的电影里面会出现三代同堂，当然，呃，身为呃粉丝来讲会非常的惊喜啊。不过，漫威之所以要保护这个讯息啊，也避免除了避免是让大家提早来这个舆论的压力来干涉电影的制作之外呢，其实也是尽可能的来维持观众进电影院呢来欣赏的这个惊喜感哦、喔。因为其实之前呢，漫威电影有一个非常大的问题，就是大家在电影上映之前呢、啊，各种分析啊，你光一个一版预告、第二版预告出来，就大家好像就把你整部电影都故事情节都拆完了，说哎、欸，这个这个人可能会出现，这个角色在漫画里没有出现，所以他可能也会在电影出现，等等等等的分析、喔，我真的觉得有点太过了。因为看电影如果是用这种方式的话，我反而觉得。会不够尽兴啊，因为你在看电影之前，你少了那些呃惊喜感，因为其实你都全部都知道了嘛。那所以我说改编作品很难掌握，就是这个状态。就是如果是一个完整的起承转合的小说好了，你把它改编成电影放上去，其实我基本上你就会发生什么，会发生什么事情，我已经心里有底了。哦，谁会怎样，甚至是谁会可能因为这样死掉，我后续我都知道了。但是电影要怎么去呈现那个惊喜感，或是在这个电影的规格拍摄下带出不一样的故事的走向，那给电影的粉丝满足之外呢，也给漫画系列的粉丝惊喜哦。我觉得这个是非常拿捏的。那我相信未来不管是索尼还是漫威，甚至是 DC， 他们在制作相关这个漫画改编的英雄电影作品的时候呢。可能要多去注意一下这个保密的环节啊。当然，这些电影都是大家非常关注的，但是这个保密工作没有做好啊。这个现在时代这么发达，这个手机按一下，我就可以查到各种资讯了，真的会非常呃让大家说所谓的被暴雷啊。那可能会多多少少呢，去减少了一点这个观影的乐趣啦。好的，以上是这个礼拜影视圈的新闻。那接下来的时间呢，交给一个非常敬重的朋友，还有影评创作者，来为大家介绍一下查克·史奈德是一位怎么样的导演
1: ，以及他怎么从好莱坞崛起的、哦。Hello， 大家好，我是叉叉 Y， 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。2021年3月18号，可以说是 DC 漫画迷众所期盼的日子。除了是粉丝们期待已久的《正义联盟》导演剪辑版正式的在 HBO Max 上架之外呢，同时也是查克·史奈德五十五岁生日之后的准备迎来东山再起的开始。这位来自美国的电影导演到底有哪些迷人之处呢？就让我们用一些时间来好好的介绍查克·史奈德这位受到媒体关注的好莱坞电影导演，他的成长背景以及他所创作过的电影作品吧。查克施耐德全名为柴克里·爱德华·施耐德，出生于1966年的3月1号。美国威斯康星州的格林贝，他在高中毕业之后呢，就开始投入电影制作的幕后工作。他在23岁时毕业于加州的帕萨蒂纳的艺术中心设计学院 （Art Center A C C D）， 取得了电影系艺术学学士的学位。在 A C C D 的校友访谈之中呢，柴克·斯坦多次谈到自己的创作深受成长过程中所接触的英雄作品的影响，而这些在20世纪晚期兴起的流行文化也成为了他所谓创作的源头。Source. 举凡《是艾伦·莫尔的守护者》，美国神话学家乔瑟夫·坎伯的史诗文学，鬼才导演史丹利·库伯利克的作品，让他在许多电影创作中看到了极具特色的摄影以及美术构图的风格。首先，他在2004年推出了改编活尸电影《教父》乔治·罗米欧的活尸电影《生人勿近》重拍的版本《活人生吃》，故事内容描述了活尸疫情爆发之后的一群幸存者躲到了大卖场内等待救援，并且呢，试着在这场末日灾难中求。生内容基本上和旧版的《生人勿进》雷同，但他将活尸从原本缓步行走的设定改为能够快跑，让剧情和气氛变得更加的紧凑紧张。他也为求真实，重新整修了一座废弃的大型购物中心，动用了大批特殊化妆师以及真实的临时演员，呈现出成群活尸的浩大场面。这群灵眼之中呢，甚至还找来了真实被截肢的灵眼来扮演断肢的活尸，可见柴克夫奈德对电影细节的用心。电影经。仅仅用了两千八百万美金的制作预算呢，在全球创造了1亿美金的票房成绩，普遍正面的评价呢，让查克·斯奈德在好莱坞电影圈打响了知名度，也因为《活人生刺》的成功呢，让他开始受到华纳兄弟的关注，而展开一连串的合作。他同时开始着手筹备多部改编或是原创的作品。从2007年到2017年的这一年，盟，整整的这十年时间呢，可以说是查克·斯奈德创作巅峰时期，也是多数漫画迷和影迷开始接触查克。斯。施耐德的重要阶段。二零零七年的《三百壮士,士：斯巴达的逆袭》，除了是柴克·斯耐德的第二部长片，也是奠定了柴克风格的重要作品。本片改编自美国知名漫画家法兰克·米勒的同名漫画，以西元前四百八十年波西战争的温泉关战役为主要故事舞台，描述古希腊城邦斯巴达的三百名战士在温泉关英勇抵挡成千上万的波斯大军来袭。电影不但捧红了当年饰演斯巴达国王的杰哈巴特勒，饰演王后的琳娜海莉呢，也在后来的《冰火之歌：权力游戏》之中有亮眼的表现。片中有不少经典的桥段都是依照原著漫画的构图加以还原，创造了不少话题，并且使用了大量的“一镜到底”和慢动作，慢动作，慢动作，还是慢动作，设计出不少极具特色的动作场面。大约 6,500 万美金的制作预算呢，在全球创下了 4.5 亿美金的票房佳绩，是当年度全球票房排名的第十名电影，更也让查克·斯奈德在漫画圈获得了正面肯定的名声，也让后来福斯影院呢制作了一部恶搞电影。这不是斯巴达。二零零九年，他推出了第三部长篇作品《守护者》，也是他第二部漫画改编的电影作品。故事以一九八零年代的冷战时期的架空历史为舞台，描述美国在二战之后呢，陆续出现了多位超级英雄，因为个别的争议行为以及能力过于强大，进而受到了政府严密的控管。守护者之所以被称作是高难度被改编成电影的漫画原因，不外乎是原著作者 e l a n Moore 和好莱坞之间的恩怨情仇有关，加上守护者的故事观非常庞大，故事不仅仅只是描述超级英雄的遭遇，惊喜对比和交错的历史情节，还有漫画之中穿插了剧中剧漫画，复杂的叙事结构让守护者成为好莱坞长久以来的开发地狱。首先，这部电影在千禧年前呢，原定是由20世纪福斯和华纳兄弟共同开发，并且交由知名的英国导演泰瑞·吉连所执导。最终呢，他以无法拍成电影的理由呢辞去导演职位。后来改由环球影业和派拉蒙影业制作，经过了黑天鹅导演戴伦·艾洛,艾洛诺夫斯基、神鬼认证导演保罗·葛林葛斯等人之手，这个烫手山芋呢最终才回到了华纳兄弟手上。华纳最终找上柴克·史奈德，却招来福斯、环球、派拉蒙等公司，因为版权问题闹上法院，经过长时间的协调，《守护者》电影终于敲定在二零零七年启动开拍，并且在二零零九年全球上映。一点三亿美金的制作预算呢，全球票房仅仅只有一点八五亿美金的成绩，让本片在商业表现上并不出色。但在评价上呢，呈现了相当两极的表现。除此之外呢，电影更是在院线上映一百六十二分钟的版本之后，在家用影音方面呢，推出了多出二十四分钟的《守护者》导演剪辑。后来呢，又推出了有收入原著中剧中剧漫画改编动画，和推了共有两百一十五分钟的《守护者》终极剪辑版。纵观来看，柴克·史奈德从《活人生吃》到《三百壮士》，再到《守护者》，足以看得出他渐渐建立起自己强烈的个人影像风格。对漫画改编电影采取了忠于原著的精神呢，直接移植漫画书的构图成为电影分镜的方式，也导致片长过长，不得不让华纳高层在院线上映。历史呢，只是剪成两到三小时的缩减版本。另外呢，他在后来的二零一零年所推出的童书改编动画电影《猫头鹰守护神》，以及二零一一年原创的女性冒险电影《沙克同盟》，一部改编，一部原创的电影，两者相比呢，即可观察出他在剧本和画面两者之间很难取得两全其美的平衡，而开始出现偏向负面的批评声浪。2010年所推出的《猫头鹰守护神》是柴克史奈德首部执导的动画电影作品。电影采用拟真写实风格的动画技术制作，呈现出有别于过去动画电影般的视觉感受。而在2011年的《沙克同盟》则是柴克史奈的首度尝试以全女性角色创作的原创故事，描述生活在1960年代的女孩洋娃娃被继父强制送往精神病院之后呢，计划逃出病院的故事。剧情多半在女主角洋娃娃的幻想世界之中进行，并且以多层幻想的时空呢互相对应交错的叙事，创造出一个相当特别的影像世界。不论是《猫头鹰守护神》还是《沙克同盟》呢，两部电影呢都获得了毁誉参半的评价，特别是《沙克同盟》对于。女性剥削和贬义的描述，更有不少女性团体针对柴克斯奈德物化女性，甚至是艳女情节的创作概念有所批评。但是有趣的是呢，两部电影在特效或是画面运镜。动作、气氛营造上呢，都获得了相当高的赞许，让不少评论者认为呢，柴克·斯奈德就是一位画面饱满、内容骨感的电影导演。然而呢，就在这两部电影被批评声浪淹没的情况之下呢， 2 0 1 3年华纳将 DC 漫画的集结大业交给了柴克·斯奈德，并且宣布将推出以 DC 漫画知名的超级英雄人物超人为故事主体的《超人钢铁英雄》，邀请了当时因为《黑暗骑士》三部曲而打响知名度的克里斯多夫·诺兰担任监制。以及撰写《黑暗骑士三部曲》剧本的知名编剧大卫 ·S· 高耶执笔剧本，尝试着开启 DC 漫画宇宙 DCEU 的大门，和漫威抗衡。如此黄金的幕前幕后阵容，果然电影在推出前后再度掀起了讨论热潮。而电影的故事呢，主要聚焦在外星球克星之子凯·艾尔被父亲送往地球，被地球人夫妇收养，成为克拉克·肯特。从小压抑着自己的超能力，却在长大之后呢，不得不挺身面对前来入侵。地球的克星军阀萨德将军，有别于过去的柴克·史奈德电影啊，慢动作镜头明显少了许多，取而代之的是利用充满速度感的线条，以及灰暗色调的画面，临场感十足的摇晃镜头，这让整部电影在视觉效果以及角色形象的塑造上呢，被影评人们所赞许。二点二五亿美金的大手笔制作预算呢，在全球创下了六点六八亿美金的票房收入，在商业表现上呢，相当的成功，也让柴克·史奈德的名字再度获得。热烈讨论，华纳兄弟放心的将 DC EU 的主创工作交给了查克·史奈德，让他参与了接下来《自杀突击队》《神奇与超人》《正义联盟》《水星侠》等等的超级英雄电影的监制和部分的幕后前置工作。查克·史奈德本人呢，则是在2016年推出了 DC EU 的第二部作品《蝙蝠侠对超人：正义曙光》，延续了超人钢铁英雄的故事，描述超人和萨德将军大战之后呢，蝙蝠侠因为惧怕超人所带来的外星力量，而不惜牺牲自己的名声与之对抗的故事。虽然二点五亿美金的制作预算，全球创下了 8.73 亿美金的票房好成绩，却又再次的让查克·史奈德老是被影评人批评的叙事缺点浮上台面，演员的表现。现视觉特效以及故事所创造出的史诗气氛的受人赞许。但是过于琐碎、严肃的叙事以及剪辑的方式呢，让不少习惯轻松活泼的超级英雄电影观众大喊吃不消啊。然而就在院线版本饱受批评之后呢，《蝙蝠侠对超人：正义曙光》呢，在将近半年之后推出了终极版蓝光，更是收录了比院线版本还要多出半小时左右的剧情，才让这整部电影的完整样貌曝光啊。这半小时的剧情呢，更详细描述。出了人物和剧情的前因后果，甚至还带出了未来这一联盟的剧情伏笔，为接下来的 DC EU 的故事达到了承先启后的作用。不少人认为呢，华纳高层为了迎合商业市场的，硬生生推出了删减至两小时半的院线版本，只可惜木已成舟。DC EU 在接下来同年推出的《自查土地队》再次的叠交，华纳高层不断干扰创作者创作的问题呢，一一浮现。而柴克·史奈德原定在《蝙蝠侠对超人：正义曙光》推出之后呢，全新投入， 2017年上映的《正义联盟》拍摄工作，却在2017年3月遇上了养女奥特姆自杀的憾事，让他不得不因为家庭因素而退出了《正义联盟》的后期制作工作，并由曾经在漫威电影宇宙创下《复仇者联盟》盛世的乔斯·温登接手。柴克·史奈德依旧挂名为导演，接手后期工作的乔斯·温登则是挂名为联合编剧。但是很明显的，这部电影的调性或是叙事风。风格呢，并非柴克·史奈德过去作品所见，加上过去华纳曾经推出过不少像是补考班的导演剪辑版本，许多影迷呢不断的敲碗华纳推出《正义联盟》的导演剪辑版，也期待着柴克·史奈德能够尽快的走出少女之痛，重新回到他热爱的电影创作之上。而就在 DC EU 仿佛和茶岛风格渐行渐远之际，柴克·史奈德在二零二零年疫情爆发期间呢，多次的在家举办和粉丝们看电影的线上直播活动，并且。且针对过去在拍摄《超人钢铁英雄》以及《蝙蝠侠对超人：正义曙光》两部电影时的幕后秘辛进行分享。他在直播活动中面对粉丝的提问时，终于松口透露了华纳确定推出将由他重新剪辑制作的《正义联盟》消息，让期待看到彩克森来的重回电影圈的粉丝们为之疯狂。o h my god！ 当然也包括我。这部被称作是查克·史奈德之正义联盟的作品呢，将在2021年3月18号独家上架 HBO Max 突流平台。他也宣布，在创作这个版本的电影同时呢，和粉丝为美国预防自杀基金会的筹资了一百万美金的善款，以纪念那位查克·史奈德疼爱的已故养女。这标志着一位曾经因为丧女之痛饱受批评而休养的电影创作者，重新回到他热爱的工作岗位上，并且期待着他再次创造令人感动的电视诗。至于未来会不会让华纳高层回心转意，或是让查克·史奈德回归 DC EU 继续超级英雄电影的创作呢？似乎粉丝们只能用行动来支持了。但是可以确定的是呢，二零二一年除了查克·史奈德之正义联盟，查克·史奈德预计五月在 Netflix 将会推出他另外一部筹备已久的活尸电影。《活尸大军》，Netflix 更是野心勃勃的宣布，在《活尸大军》之后呢，即将推出《活尸大军》的延伸影集以及前传动画故事，让柴克·斯奈德脑袋里的活尸世界更趋的完整。更有趣的是呢，柴克·斯奈德本人在接受访问时提到，《活尸大军》的创作呢，不像他过去和华纳兄弟合作般来的困难，也不会受到所谓委员会的监督，是他目前为止令他最满意的创作经验。嗯， 2 0 2 1年似乎是柴克夫奈德重新找回热情的一年啊，影迷们不知道起不期待他接下来更多的创作呢？我不知道你是怎么想的啊，至少我是超级期待。先不讲了，我先去看电影先。好了，以上就是针对柴克斯奈德以及他所创作过的作品介绍。不知道有没有让你对柴克斯奈德的创作更有兴趣的呢？又或者是想要把那些还没有看过的柴克斯奈德作品找来补完呢？如果你也是柴克斯奈德迷，又或者是柴克斯奈德黑，都欢迎留言分享你的想法与我讨论哦。如果你喜欢这部影片我的声音，也别忘了按赞、追踪我的脸书粉团也订阅我的 YouTube 频道、IG 以及各大 Pocket 声音平台哦。下次你。你想要看到我对于哪一个电影人物的介绍，欢迎留言给我，提供我一点意见哦。我们下次再见，拜拜
0: 。好了，那相信经过查 Y 详细的解说之后呢，大家对查克史奈德这位导演应该有。呃，更进一步的了解啊，就连我也是在看这个叉叉 Y 制作的这个影片之后啊，我才知道，哇，原来《活人生吃》里面有很多小细节是我之前没有去思考过的。但是我自己认为啊、喔，这个《活人生吃》啊，是目前本世纪拍过最好的僵尸电影哦，喔、活師或者活尸或者丧尸，不管你怎么叫它，以电影的规格来讲，我真的觉得《活人生吃》所营造那个世界观呢。那种绝望啊，那种紧张刺激的感觉，真的是在我心目中最符合。就是如果世界上真的爆发了这个丧尸病毒的大流行的话，最符合的状况可能就是这样子哦。有互相帮助，也有互相陷害。那我觉得这个是最符合这个在我心目中想象的样子啦。那如果喜欢叉叉 Y 制作的内容呢，不妨啦上脸书、还有 YouTube、还有 IG 呢，搜寻叉叉 Y。梗你看电影哦，梗就是做梗的梗哦，那个木字旁那个梗，让你看电影更有梗。那也欢迎到这这些平台上呢去追踪它，并且订阅，那去按赞、分享等等。那这些鼓励呢，也能够让他未来创造出更多更好的作品来跟大家分享哦。好，那今天的影视集结号节目也差不多到这边喽。那一样，如果你想听老古介绍什么电影，或是介绍哪一部呃影集，甚至是导演、影星等等。的一些事迹，或者是呃拍电影背后的故事的话，欢迎来信到光华之声影视集结号的节目，或是署名主持人老古，我就可以看到了。那我会尽量的在这个节目上回答各位听友的来信，还有讨论电影哦。不要忘记，台湾时间每个礼拜天的凌晨四点以及晚上的十点，老古准时在空中跟大家聊聊电影，讨论电影哦。影视集结号，我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜。